0: Hoy estamos ante una época muy diferente en cuanto a publicidad se refiere. Las redes sociales han cobrado protagonismo para las marcas. Ya no nos conformamos con esos anuncios que vemos en la televisión en donde nos dicen puras mentiras. Ahora queremos conectar, queremos conectar con las marcas, con los productos. Ya no nos importa si cuesta caro, si cuesta barato, sino más bien que te provoque una emoción, un sentimiento. Y parte de este cambio, de esta revolución en los medios y en la publicidad es el influencer marketing. ¿Qué es el influencer marketing? Pues bueno, el influencer marketing es esta, pues digamos, estrategia o esta técnica que consiste en acudir a personas que tienen muchos seguidores, que tienen mucha visi visibilidad y protagonismo en las redes sociales sobre todo y se les conoce como influencers. ¿Por qué? Porque, como el nombre lo dice, influyen mucho en la decisión de compras de sus seguidores. Entonces hoy en día... Hoy en día es una estrategia muy usada y que realmente tiene muchas ventajas para las marcas. Y por eso el día de hoy vamos a hablar con una blogger, con una persona que hace este tipo de, de campañas con marcas y ella se llama Bianca Pescador. Bianca estudió comunicación y ha trabajado en varios medios de comunicación, impresa sobre todo, uh, en... en en medios muy importantes como el periódico Reforma, la revista Caras, Glamour, también fue directora editorial de la revista Mujer Ejecutiva, colaborado en publicaciones con Cosmopolitan Vanidades, el Huffington Post, eh, la revista Kena, entre muchas otras. Actualmente tiene un sitio web que se llama mi diario de belleza, mi diario de belleza.com. Y tiene también un podcast que se llama Entre Brujas porque cree en la magia que tenemos todas las mujeres para convertir nuestros sueños en realidad. Y habla como y habla de temas diversos como dating, emprendimiento, sexo, belleza, bienestar. Y el día de hoy Bianca está aquí con nosotras para hablarnos de cómo funciona esto del influencer marketing, cómo es la vida de un blogger, de un influencer. Y sin más preámbulos le doy la bienvenida. Bienvenida Bianca. Hola. Hola, ¿cómo estás, Bianca?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Pues muy contenta de tenerte aquí con nosotras el día de hoy y que nos platiques tu experiencia en este mundo del influencer marketing. Pero antes que nada, Bianca, platícanos un poquito de ti. ¿Quién es Bianca? Sobre todo a nivel profesional y por supuesto también a nivel personal.
1: Bueno, yo estudié comunicación y el primer trabajo que tuve fue en relaciones públicas. Ya de ahí me cambié al lado de los medios, entonces yo trabajé en el periódico Reforma, en la revista Caras, Glamour, Central, ahí fui editora de sociales, de belleza, de estilo de vida, y luego me fui, eh, bueno, me también estuve en Mujer Ejecutiva, luego me independicé, me hice freelance, y esta... Yo siempre digo que, que la, la vida me fue llevando a ser como lo que hoy conocemos como influencer, ¿no? Que me han dicho de todo. Hay, hay una página que dice que somos sedecanes virtuales y cibernéticos y no sé qué, pero yo creo que, que las mismas marcas y la misma <coughs> situación me fue llevando a, a ahí y... Eh, llevo así como tres, cuatro años y estoy eh, freelanceo, entonces he escrito en Vanidades, en Cosmopolitan, Kenal, Oficial, Yahoo, en el Huffington Post tuve un blog, eh, los dos años y medio que duró el periódico aquí en México. Y además, como dices, hago muchas cosas: doy clases, doy cursos, masterclasses, eh, Conduzco el podcast de La Cábala y además tengo otro que se llama Entre Brujas y además edito libros, hoy tengo que entregar un libro. Y, y pues ahora sí que mujer multitask, independiente.
0: Pero camión, Mágica. a todo lo que da, a todo lo que da. Oye, fíjate que, que está increíble cómo puedes lidiar con tantas cosas a la vez. ¿Cómo le haces?
1: Híjole, la verdad sí es un reto. Y siento que algo que da mucha paz es saber que no tenemos que estar eh, haciendo todo al máximo potencial. Yo siempre digo que el libro de los cuatro acuerdos a mí me sirvió mucho porque ves que dice, da tu 100%, pero tu 100% hoy no es tu 100% de ayer, ni de antier, ni de mañana. O sea, tienes diferente energía, tienes diferentes preocupaciones, tienes a lo mejor eh, comiste bien, comiste mal te llegó una noticia, te afectó, o sea, como que, yo creo que a mí lo que me da mucha paz es saber que de mis, o sea, que, que doy mi 100%, lo que eso signifique ese día, ¿no? Entonces, esa es la clave, porque no soy tan, tan organizada ni tan, <ríe> o sea, o sea me, me falla mucho, la verdad, a veces sí siento que tengo demasiadas cosas en mi plato, que era lo que platicábamos, ¿no? Que es como un una constante de las mujeres que que nos gusta hacer muchas cosas porque yo nada de lo que hago lo sufro nada y ese es el problema porque si sufriera a lo mejor diría no ya no voy a editar libros o ya no voy a escribir en, en este lugar o ya no voy a conducir este podcast pero la verdad es que todo lo que hago me gusta todo lo que hago me gusta Qué padre,
0: qué sí. padre bianca hoy por hoy eh, qué es lo que más disfrutas de todo eso que haces o todo
1: eh, ay, es que todo me gusta cuando lo estoy haciendo. O sea, por ejemplo, dar cursos, me gusta mucho dar el curso. A lo mejor no me gusta tanto venderlo y estarle haciendo promoción y así. O sea, eso eh, no es que me canse, pero siento que, que, pues sí, tienes que usar muchas técnicas para vender, ¿no? Eh, pero dar el curso en sí me encanta. Eh, igual con las marcas, ¿no? Me gusta mucho trabajar, a lo mejor sí me da estrés. Eh, la planeación y la foto y el captioning, pero ya hacerlo ya me, me entusiasma eh, igual el podcast, o sea, a lo mejor no me encanta editar porque me tardo muchísimo soy muy exquisita para la edición entonces me tardo horas pero ya que está el episodio arriba lo disfruto muchísimo, yo solita lo oigo 10 veces, ya sabes, porque me gusta oír eh, o sea, me gusta como analizar todo, pero ya desde, o sea, ya que lo terminas de editar y así pero okay. todo, todo me gusta.
0: Recuerden que el podcast, bueno, tiene dos podcasts, Bianca. Uno que se llama Entre Brujas y otro que se llama eh, Kabbalah 2020, ¿verdad? Sí. Que la Kabbalah yo la amo. Tomé el, como los cursos de iniciación y se los recomiendo mil. Entonces, sí, bueno, regresando gracias. al tema, Bianca, ¿tú te consideras influencer?
1: Mira, yo tengo un libro que, que ya espero que ya salga que se llama Todas Somos Influencers. En realidad se llamaba Todos Somos Influencers, pero como yo le hablo más a las mujeres, lo cambié a Todas Somos Influencers. Y cuando estaba escribiendo el libro, en realidad el libro eran tips para redes sociales. Cómo como postear, cómo hacer un caption, o sea, era muy, eh, muy como lo que tú haces, ¿no? De social media, etcétera. O sea, cómo llevar las redes de tu empresa, y porque más o menos según yo como que le hablamos a la misma gente, ¿no? Que son emprendedoras, mujeres, que vendemos algo, que tenemos algún curso, o las nutriólogas o así. Y, y entonces para, para este público está enfocado el libro y a la hora que llego con la editora del libro, me dice, ya después de como una hora de platicar hicimos el índice y todo el rollo, me dice, oye, ¿tú qué opinas de la palabra influencer? Y yo me nació, o sea, volteé y le dije, todas somos influencers, y lo que yo creo, Audrey, es que a la hora que tú usas algo y lo recomiendas, y esa persona lo empezó a usar porque te lo vio, porque te escuchó que fuiste, porque te gustó alguna experiencia que viviste, o sabes que a ese lugar, yo también tengo hijos de esta misma edad, o me encantó la bata, o lo que sea, eh, obviamente la influencia depende si es una persona, si son 10 100 mil, ¿no? Y, y ahí es donde entra este issue de, de soy o no influencer. O sea, a mí, una vez fui a un evento con una amiga y nos sentaron en un lugar y entonces estaba una chavita como de 20 años y entonces mi amiga, que tiene 40, y digo digo la edad nada más para decir como, no sé, la, la diferencia de, de conceptos, ¿no? Y le dice hola, ¿y tú qué? O sea, ¿de qué medio vienes o qué onda? Eh, y le dice, yo soy influencer. Ajá. Y mi amiga, o sea, sí le dice, pero, pero, o sea, ¿cómo se llama tu página o qué? Y le dice, no, yo soy influencer. Y ya le dijo cómo estaba en Instagram, pero le dice, yo soy influencer. Y de ahí no la sacamos, ¿no? Entonces, como que nunca nos supo decir a quién influenciaba, sobre qué le influenciaba. Y yo me acuerdo que cuando me da este síndrome como del impostor que todos tenemos, eh, mi papá siempre me decía, ¿no? Este, Para mí si eres influencer. Dice, yo todo lo que tú dices te creo y voy y lo compro y lo uso. Y, o sea, digo, sí, sí se prestaba, ¿no? Eh, y tengo amigas que me dicen lo mismo. Obviamente a lo mejor, voy a poner un ejemplo, Pam Allier influencia a mucho más gente. O Andy Benavides influencia a mucho más gente. Pero eso no quiere decir que alguien que influencia a 100 personas no sea. O sea, yo creo que sí, yo creo que por eso hay términos, ¿no? O sea, lo de micro influencer o lo que sea, pero yo, yo sí creo que en realidad todas somos. O sea, a la hora de que una amiga recomienda a la que le hizo el pastel y otras seis amigas mandan a hacer el pastel porque esa amiga les dijo, pues para mí es una micro microinfluencer a lo mejor, pero pues... No sabemos, ¿no? A lo mejor al cabo de un año esa amiga le consiguió a esa pastelera 30 nuevos clientes, entonces...
0: Tienes razón, tienes toda la razón. Yo pienso igual que tú, en algún momento también pensé en esa frase, o no sé, a lo mejor la escuché, no sé, pero ya me la habías comentado, ya me habías dicho esa frase, y sí, me suena mucho porque tienes razón, inclusive tú ves a una amiga o okay, conocida, ni siquiera amiga, que va a algún lado y te gusta y dices, ah, yo quiero, ser a, yo quiero ser eso, yo quiero ir ahí, ¿no? No ser eso, más bien yo quiero ir ahí. Y, y sí, todos somos influencers de una, de dos personas o de millones, ¿no?
1: Claro. Pero bueno. Y hay, y hay un post, Audrey, que me encantó, que hay mucha gente que dice como, ay, no, mi comunidad es súper chiquita. O, por ejemplo, no voy a poner de ejemplo este grupo de Facebook, tiene 23 mil integrantes. Y a lo mejor alguien que se compara con Lady Multitask o Mujeres con Alas o Mujeres SOS o todos estos grupos que hay, a lo mejor, dices, no, pues no, o sea, yo soy chiquita. No, 23 mil personas son más de dos auditorios nacionales. Entonces yo te pregunto, si a ti te dijeran, oye, vas a dar una conferencia, y no una, dos conferencias en el Auditorio Nacional, y ya no hay boletos, se agotaron los boletos. Oye, yo creo que ese día, bueno, maquillaje, peinado, lo postearíamos en Instagram, de voy a dar una conferencia en el Auditorio Nacional. Entonces, creo que a veces el hecho de que sea virtual, como que perdemos la. Porque, a ver, a lo mejor tú dices, no, pero es un grupo de Facebook, ¿no? O sea, a lo mejor el, el hecho de que esté virtual no lo hace tan tangible. Pues sí, pero igual puede estar alguien en el, en el auditorio y tampoco hacerte caso. O sea, también se sale al baño, o se sale a comprar golosinas, o se sale, o sea, que esté ahí no significa que tu mensaje está llegando como tú quieres, pero está ahí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que a veces eh, la gente, me pasa mucho con amigas que tienen mil seguidores o mil seguidores y, ay, no, es que yo tengo bien poquitos, tú tienes muchos, pero yo, y yo digo, ¿qué pasa si yo te invitara a dar una plática a 3,000 personas? O sea, ¿lo pelusearías tanto? O sea, dirías, ay, no, es de 3,000, no, que yo así de chongo me voy a ir. O, o de cara lavada, porque pues no, nomás son 3,000. Pues no, entonces, sí, a lo mejor no las 3,000 están viendo tus historias y todo, pero sí tienes un eco ahí en tu comunidad. Entonces yo creo que habría que valorar más el número, aunque sea un número, pero lo que eso significa.
0: Claro, ¿no? Y sí, 25 mil son muchísimas. Y todas las mujeres por playa aquí somos influencers de, de las unas de las otras. Ay, están tocando la puerta de mi casa. Eh, eh, pero no, no les voy a hacer caso. Entonces, bueno, continuando, Bianca. Eh, ya cuando tienes muchos o millones de seguidores, entonces sí ya entramos en un asunto... Eh, en el que hasta cierto punto puedes cobrarle a las marcas, ¿no? Y a eso le llamamos influencer marketing, ¿no? Que, que te puede ayudar mucho como marca. Cuéntanos un poquito qué es el influencer marketing, por favor.
1: Pues mira, como dices, es trabajar con marcas y que te paguen. Eh, yo creo que hay varios tipos de pago. Yo siempre digo que hay cuatro tipos de, de pago. Uno es el dinero, que lo necesitamos para vivir. El otro es el intercambio, que yo siempre digo que funciona cuando tú tienes algo que yo quiero y yo tengo algo que tú quieres, si no, no funciona. O sea, a mí me han ofrecido muchas cosas por intercambio de cosas que no uso, que no necesito, que no quiero, que no, o sea, que no me interesan. Por ejemplo, yo no tomo nada y una vez me hacían un intercambio de jueves de drinks con mis amigas y entonces yo las tenía que llevar a un lugar a echar... Gin and Tonic, se sí, sí, oía muy padre todo, pero yo decía, uf, no, yo mi plan es, los jueves es ver mi serie o ver mi clase de cábala y dormirme a las 12, ¿sabes? No no salir de antro con mis amigas, o sea, también a lo mejor la etapa, si eso me lo hubieran dicho a los 20 años, pues hubiera sido la más feliz, pero ahorita la verdad es que no. Eh, luego el tercer eh, pago, yo creo que es la relación, o sea, ¿cuántas veces hacemos algo porque es la prima de mi esposo o es mi cuñada o era mi amiga en la prepa y entonces por el cariño que hay o es que es el gobernador, ¿no? Lo que sea por la relación. Y el cuarto es la audiencia. Eh, por ejemplo, a mí me suma mucho estar aquí porque la audiencia pues me interesa, ¿no? Entonces, eh, mujeres por playa. Ese es, a lo mejor sería mi pago, ¿no? Estar en esta audiencia y que me sigan en Instagram. Por aquí está mi Instagram. Y entonces a lo mejor yo eh, hago esta entrevista y esta entrevista a mí me reditúa en 100 nuevos seguidores en Instagram. Voy a poner un ejemplo. Eh, y este, este tipo de marketing, pues lo que se ha probado es que tiene más credibilidad que los antiguos anuncios de publicidad. Que, que ya todo el mundo sabe que son pagados, que muchas veces, pues, no era cierto, ¿no? Que todos los beneficios están inflados, y inflados me veo buena gente, porque más bien a veces estaban inventados, y a la hora de, de que llega alguien en quien confías y te dice, no, mira, esto sí sirve, este detergente sí quita la grasa, o este... Eh, este termo no se le sale el agua o algo así o si sí permite que tu bebida siga caliente ocho horas después entonces eh, obviamente lo que yo creo que es un reto para los influencers es no vender tu palabra y no vender tu credibilidad ¿no? que fue lo que recientemente pasó eh. sí
0: con los del partido verde ¿no?
1: ajá, porque sí está bien que te paguen, o sea Perdón, pero todos necesitamos comer. Claro, Oye, sí. Y si usaste algo que te gustó y lo estás recomendando, y eso a la marca le trae un beneficio, o sea, ¿por qué no cobraría? Entonces, yo creo que sí debe ser pagado. Obviamente, digo, sí, la verdad, a veces me impresiona mucho los presupuestos que hay para, para estas campañas. O sea, a veces, yo que vengo del mundo godín, <risa> que de verdad a veces dices, híjole, me mato de lunes a viernes de 8 a 8 por, no sé, 30 mil pesos al mes, y bueno, los youtubers eso ganan en 30 segundos, ¿no? O sea, sí, sí está muy sí. cañón. Sí, sí, los presupuestos pero, es una locura. Pero
0: ¿sabes qué leí el otro día? Que no, no o sea, los que tienen millones de seguidores, pues sí venden... Pero generan más confianza a los que no tienen millones, ¿no? Los que a lo mejor tienen unos cuantos miles. Y ahora si tú tienes una comunidad, pues tu comunidad te es fiel y siempre te va a creer. Entonces definitivamente sí, o sea, todos somos influencers, como decías. Y claro que está bien ganar. Ahora yo te pregunto, ¿esto del influencer marketing es solo para las grandes marcas? Es decir pues ya sabes, las, las que se anuncian también en la tele y esas cosas, o también tipo una emprendedora podría recurrir a, a, a un influencer.
1: 100%. Yo lo recomiendo muchísimo, de verdad. Yo ahorita estoy ayudando a una amiga, o bueno, la estoy apoyando a trabajar con marcas. Y yo de verdad, antes de pensar en las grandes empresas que tienen... Ya sabes, al director de marketing, al gerente de marketing, al gerente de campañas, al gerente de digital, al gerente, no sé qué, al asistente 3, 4, 5, que los procesos, la toma de decisiones se hace de meses, porque esa es la realidad, o hay muchas, eh, muchas manos, muchas mentes que tienes que coordinar y poner de acuerdo, y además el pago sale en 30, 60 y hasta 90 días yo de verdad que lo primero, en las primeras en las que pensé fue en las emprendedoras que tienen un spa eh, que dan a lo mejor un curso de algo muy específico o de la que hace galletas también, por ejemplo. Eh, o sea, sí pensé primero en las emprendedoras porque es una toma de decisiones mucho más rápida, es más rápido medir el resultado, o sea, qué tanto el día que ella posteó la historia tú tuviste pedidos o si alguien usó ese código, ¿no? Y cuando es tan grande es más difícil de medir. O sea, sí se puede porque en internet todo se puede, pero yo al contrario diría que funciona mucho mejor para emprendedoras trabajar con, con influencers eh, y ahí nada más hay que, hay que ver, yo siempre creo que el éxito de la campaña radica en qué ofreces tú y qué necesita la marca. O sea, es muy diferente lograr una venta a posicionar el nombre, a, a lograr una venta además en el futuro, porque muchas veces no es el día, es como si yo te digo ay mira, esta bata es de Forever For Me. No, uh -huh. pues si, si la emprendedora está esperando que hoy va a vender 10 batas, o pues sea, a lo mejor se va a llevar una decepción si nada más vendió dos. Pero no se trata de eso, porque tú sabes que para que algo haga, para que algo se nos quede, eh, los expertos dicen que se necesitan siete impactos.
0: Exacto, siete impactos, sí.
1: Entonces, no se trata de que yo hoy te diga que traigo la batita, sino de que mañana me la veas puesta, y pasado eh, te recuerde que la compré no sé dónde, y el cuarta, la cuarta vez te digo que me costó 150 pesos, y la quinta te digo que me llegó a los dos días, y luego te digo que mira ahora me la puse con jeans, y entonces a lo mejor al cabo de dos semanas, tres semanas, vendiste las diez que la emprendedora estaba buscando, pero yo creo que mucho lo que queremos ahorita y lo que se cree es que todo es inmediato, ¿no? O sea, que lo vas a postear y se va a acabar. Y, uh -huh. y pues sí, yo no digo que no haya gente así, yo creo, por ejemplo, que Marta de Baile tiene ese efecto, eh, o por ejemplo, lo que dicen de esta Mariana Rodríguez, ¿no? Que Mariana, la de Monterrey, bueno, dice que te cobran uh -huh. 100 mil pesos la historia y que, y que los recuperas. Bueno. Lo que dicen, la, la, yo no he trabajado con ella, <risa> pero hay personas que dicen, pues sí, te cobras 100 mil, pero los recuperas. O sea, sí, sí te ayuda a vender eso y más. Entonces, eh, bueno, pues ahí habría que ver y... Y obviamente, aquí entra también esta cosa de que, ¿tú que vendes? O sea, por ejemplo, a lo mejor si yo vendo anillos, pues sí, sí recupero los 100 mil porque me lo pueden comprar de todas partes de, de México y tengo 200 anillos de estos y cuestan tantos y los puedo vender, ¿no? Cuestan mil uh -huh. pesos Si vendí 200, wow, me, me, o sea, me vendí 200 mil pesos en un día y mañana me muero en esta feta pero los mando todos no es lo mismo a vender pasteles. O sea, a que tú vendas un pastel y además lo tienes que llevar y además, o sea, y, y estás nada más en cierta zona porque pues tampoco vas a manejar dos horas para entregar un pastel de 800 pesos. O sea, ya te gastaste la gasolina, la caseta, o sea, ya no te combino. Si lo mandas en avión va a llegar todo derretido. O sea, entonces yo creo que aquí también, ¿qué vendes? Y a mí no me gusta cuando me dicen... Porque todo mundo, seguro a ti también te dicen, ¿no? Es que quiero que me lleves las redes sociales o quiero salir en un podcast o lo que sea porque quiero vender más. Yo siempre sí, digo, claro. ¿qué tanto más es más? O sea, por ejemplo, emprendedoras, ¿no? Que, que hacen muchas cosas a mano, o sea, manualidades y todo. Había una señora que hacía cosmetiqueras y bolsas y ya sabes, todo tejido. Uh -huh. Y yo le decía, imagínate que yo llego hoy y te digo, Susana, te vendí 300 cosmetiqueras para el sábado. No, pues me vas a odiar. O sea, no, la, no hay manera de que las termines, no vas a dormir, te van a salir callos, o sea, no, tú me tendrías que decir, oye, quiero, o sea, mi producción máxima en una semana es 20. ¿No? Entonces, claro. ok, vamos a vender 20. Y ya después, si vendemos 50, entonces hay que contratar a alguien pero no la contratas cuando ya tienes el pedido que entregarlo a los tres días, o sea, la contratas antes para prepararla, para que esté lista, para que ya tengas más cosmetiqueras, o sea, entonces creo que ahí hay mucho, pues, mucho trabajo por hacer, porque creo que estamos como muy acostumbradas a, ay, quiero más, quiero vender más, quiero que me digan más, bueno, que tanto más.
0: Claro. Entonces podría decirse que sí, pero no para todos los productos ni para todas las marcas, pero sí puede haber marcas chiquitas que puedan. bueno sea, chiquitas es una palabra que no me gusta usar, no sé por qué la usé, más bien marcas que no tienen un volumen de venta tan amplio. Oye, Bl Bianca, y otra, otra duda. ¿Tú eres de, de las que sí prueba los productos antes de, de anunciarlos? ¿O has estado tentada? A... Ya me platicaste ahorita un caso del que no, ¿verdad? Pero ¿alguna vez has estado tentada? ¿Alguna vez más?
1: No, me es muy difícil recomendar algo que yo no he probado. Y si lo hago, siempre digo, no lo he probado, pero dicen que está bueno, dicen que está padre, dicen que es esto, ¿no? O sea, porque a lo mejor yo misma estoy probando algo que me recomendaron y que todavía no pruebo. Pero no, yo es parte de lo que, de lo que siempre digo, algo, por ejemplo, que también hago mucho en unboxings, por ejemplo. Es decir, ok, la promesa de este producto es que cierra las puntas. Vamos a ver qué tal. Lo que dicen que hace es que, no sé, te crece más rápido el baby hair. Vamos a ver qué tal, ¿no? Pero yo recomendar algo que no haya usado, no, no puedo. No puedo, no me nace. O sea, como que... No sabría ni cómo venderlo, o sea, no sabría ni cómo platicarlo. Y, y algo muy padre que me pasa cuando pruebo cosas que a lo mejor ni siquiera es que me paguen, pero las recomiendo, como que hasta voltean y me dicen, oye, te deberían de pagar. <risa> Así, te deberían de dar una comisión, ¿no? O sea, me pasa, por ejemplo, fíjate, yo me rizo las pestañas desde hace mucho, permanente. A ver si se ve. Oh, no sé. Y, y, y el otro día, mira aquí. O sea, no me las en chino, sino que es rizado permanente, Así te dura como sí, sí. seis semanas. Y, y a donde me paro lo recomiendo, porque siento que se te ve la pestaña divina, dormida, te ves preciosa, ya sabes. Y, y a donde yo voy, pues conozco a la chava, es buen precio, está bonito lugar. Y han ido como cinco personas ya, ¿no? De, de diferentes grupos. Y el otro día alguien me decía, oye, pues ya te debería de dar comisión. Entonces yo, todavía me quedé así, yo dije, comisión o que me lo dé gratis, ¿no? O sea, por cada tres que le mande, pues ya me... me pues la sí, fiebra. se
0: vale, se vale.
1: Ajá, entonces ahí es donde toca negociar, pero he ahí, si yo nunca me lo hubiera hecho, ¿cómo lo promocionas? O sea, ¿cómo platicas la experiencia? ¿Cómo, por ejemplo, puedes ir a nadar y nadas así y terminas de nadar y sigues con la pestaña parada? O sea, de verdad, es una maravilla. Entonces, o por ejemplo, los lentes de contacto, ¿no? Que yo uso, ahorita no traigo, pero siempre traigo de colores, o sea, azul, verde, gris, etcétera. Es lo mismo, yo no podía recomendar sí. algo que... ¿Y cómo te pones o el lente? O que no
0: tienes los el... ojos claros, te no, sí tienes los ojos claros, ¿no? ¿No?
1: No, ahorita los traigo cafés. Ahorita sí son míos, míos, míos.
0: Yo creí que eran reales, están buenísimos, entonces... Sí, con razón. siempre traigo
1: pero son para ver de lejos, o sea, yo la maravilla de esto fue que cuando descubrí los lentes de contacto para ver de lejos, yo hice el comentario como de, ay, debería de haber de colores, y, y estaba en el evento de la marca y me dijeron, claro que hay de colores, hay verde, azul, y yo, ¿qué? No puede ser, y lo primero que pensé, Ojo, es, seguro se ve falso, se ve naco, se ve, ya sabes, la, la idea que tienes de alguien que tiene los ojos azules que no los tiene azules, Uh -huh. Y de verdad, Dodri, que yo te voy a decir algo, el 99% de la gente que conozco con lentes de contacto verdes, cree que son míos. O sea, cree que Dale. yo tengo los ojos verdes.
0: Yo estaba confundida, porque en unas fotos te veo con ojos claros, y ahorita las, las cafés, y es, por eso te veo rara a veces. ¡Ay, oh, Dios! Me, ac me acabas de enterar. Oye, pero sí, pues sí. creo que esto sería lo ideal con los influencers, ¿no? Que realmente tú recomiendes algo porque te gustó demasiado, te emocionó, y uno como no influencer, a veces también le dan ganas, ¿no? De decir, este, ay, ¿sabes qué? Que fui a este restaurante buenísimo, el servicio y tal, y creo que sí está padre, sí está padre porque lejos de quererte ver así como que, ay, soy, soy, este, la recomendadora, pues no, más bien quieres ayudar a las personas, ¿no? Y eso está padre.
1: Aparte te voy a decir, Audrey, se dice que un buen servicio, bueno, sí, se, por a decir lo malo, se dice que un mal servicio, lo vamos a platicar siete veces. O sea, si a mí me va mal con la pastilla que me estoy tomando, comiendo ahorita para la tos, que por eso me la eché y <ríe> luego se me ah, va por el... ahí. La... Yo también tengo tos. Ah, bueno, me, me compré mis pastillitas es de propóleo y tal. Si me saliera una mosca en la pastilla o lo que sea, yo, bueno, iría a Twitter, le contaría a mi mamá, a mi hermano, a ti... Le lo pondría en, en un grupo de WhatsApp de no compren estas pastillas, me sale una mosca, ¿sabes? O sea, lo platicaría siete veces. O sea, el daño es bastante eh, grande comparado a que si esta pastilla me gusta, me sirve, me abre, me abre la garganta, eh, dejo de toser, lo platicamos a una persona. O sea, a lo mejor si yo digo que tienes tos, te voy a decir, ay, Dios, yo cuando tuve tos me tomé estas pastillas, te las recomiendo. Pero así de grande es la diferencia. Entonces, yo siempre creo que no debería ser así. O sea, sí está bien platicar cuando nos va mal en la feria, por supuesto, para evitar que a la gente le pase. Pero creo que lo mismo, con la misma pasión, deberíamos platicar lo bueno. O sea, con la misma sí. pasión poner en los grupos de WhatsApp, oigan, si alguien tiene tos, les recomiendo esta pastilla, está increíble y además súper económica en Sanborns aquí. O sea, Dar la información, pero la mente no funciona igual. Yo lo que creo, o sea, lo, bueno, la mente humana, lo, cuando creemos que estamos recomendando lo bueno, es que se va a acabar. O que entonces a mi doctor, como lo voy a recomendar, ya me va a dar cita cada tres meses, y yo necesito verlo cada mes. O que me va a cobrar más caro. A lo mejor cobra 500 la consulta, y ya si lo hago famoso, pues ya le va a subir a 1.000. Y, o sea, siempre creemos que la buena recomendación es que el daño colateral nos va a tocar, ¿no? O sea, se va a llenar, le van a subir de precio, ya va a estar súper atascados, ¿no? Entonces, el restaurante, pues, mejor me lo guardo porque esa es mi joya que encontré en donde bueno, rico y barato, ¿no? O sea, Oye, pero
0: qué forma tan egoísta de pensar, ¿no? La verdad, yo soy al revés. Sí me ha pasado que tengo servicios malos y tal, pero no lo digo porque siento que algún negocio puede tener un día malo, ¿no? A lo mejor ese día el mesero tuvo un problema, no sé, y a lo mejor siempre les doy una segunda oportunidad. Y al contrario, cuando, cuando algo es bueno, yo sí lo recomiendo, lo super recomiendo porque se me hace egoísta guardártelo, ¿no? Y creo que así debería ser toda la gente para saber realmente lo que está bueno. Y así deberían de ser los influencers también, pero lamentablemente muchos influencers no son así. Ya platicábamos del caso, un poquito del caso del Partido Verde, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Si te ofrecieran ¿sabes? millones de pesos ¿lo harías? También creo que pues es, o sea, es tentador.
1: A ver, por un lado, mire, la gente que le pagaron 10 mil pesos, creo que es más fácil decir, no, pues hubieras dicho que no, es tu palabra, lo que sea. Pero Facundo, el, el actor, bueno, el conductor,
0: el que los balconeó, ¿no? De hecho ¿sabes? fue él, ¿no?
1: Salió este bueno, él se le va a decir que a él hace dos años lo buscaron. Fíjate, dos años, ¿eh? O sea, ni siquiera son precios actuales, pero dice que hace dos años lo buscaron y que le ofrecieron dos millones por decir que iba a votar por el verde. O, no me acuerdo dijo el verde o fue un partido, pero dos millones. Y entonces yo ¿Y la sí verdad, oh, Dream, perdón, pero sí pensé y dije, o sea, dos millones es un depa... Eh, no, no, o sea, no sé si en playa, pero en Mazatlán es hasta una casa, ¿sabes? O sea, en México no, aquí está todo carísimo. Y aún así, dos millones, no en Polanco, nada cuesta dos millones en Polanco, pero seguro en otra delegación te encuentras algo de dos millones, ¿no? O sea,
0: sí claro sí es,
1: Y en Mazatlán, por ejemplo, un amigo se acaba de comprar un, un local para poner un negocio. El local en la zona dorada, muy buenos metros. Un, pues dos millones si sí te cambia la vida, o sea si sí, sí es, sí es un paro ¿sabes? O sea, porque pones tu negocio y no para renta o sea, y además te queda otro millón o sea, sí creo que estaba muy tentador el asunto eh, y tengas el dinero que tengas, porque había mucha gente que decía es que Bárbara el Regil no lo necesita, ya tiene mucho dinero, yo creo que nunca tienes suficiente dinero, o sea, cuando tienes así, así dinero quieres así, cuando tienes así quieres así, cuando quieres así quieres así, o sea, nunca tienes suficiente dinero eh, es como nunca tenemos suficiente salud, nunca tenemos suficiente belleza, o sea, siempre queremos más, ¿no? Sí. Sí creo que, que era una cuestión, pues como lo dijo Facundo, ¿no? Como de principios, o sea, de decir, yo creo también, ¿sabes qué, hoy A lo mejor, si alguien de veras, de veras iba a votar por el verde, pero por convicción, porque Chucho Sesma es su amigo, porque Alessandra Rojo, está ahí, entonces yo creo que el verde es la mejor opción, o sea si alguien de verdad iba a votar y entonces alguien llega y te dice, oye, por decirlo te voy a pagar 30 mil, 50 mil bueno, vas, ¿no? porque es lo que yo estoy diciendo, o sea, si tienes esta pasión pero vamos, que si odias al verde y, y no estás de acuerdo, y te da horror o, o ni siquiera vas a votar porque perdiste tu INE, eh no, pues ahí sí está muy incoherente que salgas diciendo que vas a votar. O sea, creo que en general, creo que lo, lo que estuvo fatal fue que era B de electoral, y, o sea, y, y que, que como que hicieron chamaquear de mira, es publicidad, pero no se ve porque todavía no está bien legislado eso, etcétera. Eh, y ahora sí que sería caso por caso ver si toda esta gente, por ejemplo, que lo posteó, tenía INE para votar si iban a estar en el país ese día, si de veras votaron, o nomás era, o sea, y eso es muy personal, o sea, eso realmente sería una... Es que en, labor... ese tema,
0: en ese tema sí está cañón, porque estamos hablando de algo que pues tiene que ver con toda la sociedad, ¿no? Entonces pues, sí está complicado, sí, creo que sí ten, tienes toda la razón, si realmente vas a votar por él sí, si sí, no, de plano sí es muy deshonesto, ¿no? Y qué sí, feo que a lo mejor juegan.
1: sí tiene sus, sus allegados, ¿no? O sea, a lo mejor alguien sí iba a votar. Eh, voy a poner un ejemplo. El hermano de Belinda jugó para diputado o senador, no sé qué, por la Benito Juárez. Bueno, a lo mejor yo soy fan de Belinda y activamente yo iba a votar por él. Entonces, si llega el... Morena es de él, ¿no? Pero si llega Morena, entonces me dice, oye, tienes que hacer unas historias que vas a votar por Nacho Peregrín. Pues sabes que de todas maneras iba a votar, entonces, ok, pero si yo me la paso tirando la morena y digo que es de Chairos y digo, y entonces llegan y me quieren pagar una campaña por Nacho Peregrín y entonces la acepto, pues entonces ya es una incoherencia, porque entonces ¿dónde está todo lo que le echaste a Morena? O sea, y creo que estos casos sí tendríamos que irnos como que uno por uno y además hablar con la gente, o sea, que eso es lo que te enseña un poco la cábala, ¿no? O sea, no es la acción, es la conciencia. Y además, puede ser, o sea, dando el beneficio de la duda, puede ser que alguien aceptó y que en las historias dijo, voy a ver, voy a invitar a la gente a que revisen las propuestas del candidato por el que quiere votar. Y yo les voy a decir que yo voy a votar por el verde porque investigué la manga del muerto, aunque no, no haya sido cierto porque pues les trajeron las propuestas, ¿no? O sea, no es que tú las investigaste, pero pero a lo mejor a la hora de que yo digo eso, digo, oye, pues a ver, si yo quiero votar por el Nacho Peregrín, pues voy a ver el Nacho Peregrín, que propone? O sea, pues sí. la conciencia de cada acto, y es tan personal, porque además yo puedo decir que lo hice por eso y no es cierto, o puedo decir que lo hice por otra cosa, y en realidad yo lo que quería era que la gente se interesara. O sea, es un barril sin fondo ese tema, creo yo.
0: No, y aparte, si nunca hablas de política y de pronto dices eso, pues también está raro, ¿no? Se nota, pues.
1: Sí, ahora, por ejemplo, ahorita que, que dice, yo nunca hablo de política, nunca, porque no, siento que nunca nos vamos a poner de acuerdo, de hecho yo no veo noticias, me choca, este, y mira que vengo de una familia de políticos, o sea, mi, mi papá y mi tío toda la vida estuvieron en la política, mi tío fue presidente municipal de Mazatlán, mi papá toda la vida trabajó en el gobierno, pero no, no me gusta, o sea, se me hace demasiada corrupción, me pone de malas, lloro y así pero ahora para las elecciones había una plataforma que se llamaba Saber Votar, en donde ellos como que medían eh, pues cómo iba la elección y luego además de cada candidato hicieron como un estudio de eh, qué apoyaba, qué no, qué decía, qué no, si había este, dado su patrimonio, su declaración patrimonial o no. Y esa fue una campaña pagada, por ejemplo, y, y ahí lo que a mí me interesó fue que era responsabilidad social, o sea, era decir si puedes no irte a Acapulco ese fin de semana, no te vayas. O sea, vota. Porque a lo mejor tú dices, es un voto. Pues sí, pero Acapulco siempre va a estar ahí. Ahora si ¿sí es la boda de tu mejor amigo y tienes que estar... Bueno, pues ya, ¿no? O sea, también hay prioridades. Pero puedes ver cómo le haces para votar desde allá. O sea, no sé, como que... Por eso te digo que no hay absolutos. O sea, porque yo que nunca hablo de política, un mes antes de las elecciones tuve mi campaña de saber votar, de métete, y había una candidata de Sonora que tenía unas campañas bien padres, y, y yo me metí a saber votar para ver ella, o sea, si era cierto que tenía un canal de OnlyFans y todo esto, ¿no? O sea, por eso creo que no hay absolutos, o sea, es, es muy tentador decir, sí, está malo, sí, este hace sentido, es depender. Es mucho. Pero es que eso que
0: dices es súper diferente, eso es educación y eso está súper bien. Pero alguien que de pronto llegue y te dije, ah, yo voy a votar por tal, pues es como obvio, ¿no? Es como obvio. A lo mejor si hubieran hecho una campaña de educación así como tú, pues también al final se aventaban su gol y no era tan notorio. Pero bueno, la verdad es que hasta cierto punto son seres humanos y la verdad es que muchos harían lo mismo. Entonces también, pobres, hay que entenderlos. No los dejen de seguir.
1: Yo creo que para poderlos juzgar tendríamos que estar en su papel, en su situación, porque a lo mejor ahorita me va muy bien y me, apagan, me acaban de pagar 50 mil pesos. Entonces, si alguien me dice, oye, ¿por 10 mil pesos? No, pues no. Pero a lo mejor dentro de tres meses que toco madera, no tengo ni para pagar la renta y sabes que ya me cortaron el celular y, oye, ¿por 10 mil pesos? Claro que sí. O sea, por eso te digo que es, es muy delicado o sea, yo creo que lo que se está calificando fue que fue un partido que lo hizo en un tiempo que no se debía y que es trampa, ¿no? O sea, creo que eso sí es lo que se está. Pero para realmente juzgar, yo tendría que estar en el papel de la de jeans y tener su situación, su, ¿sabes? Y, y decir, ok, si me ofrecieran un millón lo aceptaría. Y solo si yo no lo acepto, entonces podría, Chante, emitir un juicio, pero ni siquiera. Sí, porque pero no nos encanta.
0: Ahí. Ya sabes que a, tu, a, a la mayoría de la gente nos encanta juzgar y está muy mal. Pero bueno, Bianca, mil gracias, mil gracias porque nos acabas de, de decir cosas bien interesantes respecto al influencer marketing, a ver cómo viven los influencers. Y también algo que no mencionaste pero que yo sí voy a hacer es que también es una chambota, ¿eh? No es así de, ¡ay, me levanté, me tomo la foto! y No, también es una chamba, no es nada más de, de este y lo digo porque yo, yo conozco a Bianca hace un par de semanas, he estado platicando con él de asuntos de marketing, ya saben, y, y la verdad es que sí es una muy buena chamba, entonces cuando, venga, cuando vean a su influencer favorito, pues, admírenlo más, porque también es mucha chamba. ¿Cierto, no, Blanca? Digo, ¿Por qué Mucho te digo Blanca? Trabajo. Es que me aquí se ve como Pero es Bianca. Bianca Bien, Pescador.
1: Bianca. Pero no, sí si es muchísimo trabajo, yo y de verdad. Yo a veces hasta publico, y te acaba de pasar porque te lo acabo de mandar, me pidieron una foto con tal tal producto. Dieci, no, o sea, a ver, me tomé yo creo que unas 30 fotos y me gustaron 16 fotos. Pero esas 16, no sé cuál voy a usar. Entonces, y además la que escoja, pues la voy a tunear bonito para que entonces la paleta de colores y bla, bla, bla. Y, o sea, y, y además, o sea, esa foto me la tomé en, en el gimnasio y entonces la luz y entonces el tripié y entonces no sé qué y entonces llévate la comida. Y, o sea, no, sí es un trabajo. O sea, ahora, lo que yo encuentro, que aquí sí lo voy a decir porque sí estoy muy impresionada con los presupuestos que hay, es que versus el mundo Godín, digo, a menos que ganes 100 mil y tal, pero yo nunca he ganado eso en el mundo Godín, y, y la verdad es que acá si trabajas mucho, o sea, no es que sea meritocracia, pero a mayor trabajo, mayor seguidores, mayor influencia, y sí mayor remuneración, algo que en el Godinato a mí nunca me pagaron más porque me quedara más tarde, o porque no hubiera ningún error en las notas, o porque hubiera verificado todos los hechos y, y se hubiera ido a esa nota perfecta, sin errores, de hecho, o sea, versus alguien más que no se fijó, que no lo corroboró, que no entrevistó a nadie, o sea, nos pagaban igual, ¿no? Entonces, eso creo que me gusta mucho de este mundo, que es depende de lo que tú trabajes, y también creo que no es tan inmediato, o sea, esta amiga, por ejemplo, de la que les estaba hablando, me va a contar rapidísimo la historia de porque, o sea, creo que puede sumar. Eh, ella es fotógrafa y luego fue gerente de casting de Azteca y de Televisa, y de, o sea, trabaja mucho con actores, etcétera. Eh, y luego puso su casa productora, entonces hacía videos y, y fotos y tal. Y en febrero, marzo del año pasado, entraron a robar a su casa y le robaron todo pero cuando digo todo es todo, o sea, computadora, y una computadora, ya sabes, la Mac que necesitas para editar videos de 80 mil pesos, eh, flashes, la cámara de ciento y tantos miles, eh, lo, ya sabes, los Horror, lo que le ponen a la cámara, o sea, los, los ¿cómo se llaman? O sea, los lentes, tubos. Los, los, los lentes. lentes. Un lente de 30 mil, otro de 40 mil, otro de 50 mil. carísimos. Carísimos. Además, pues, imagínate, entre más años tienes haciendo esto, pues, más material tienes, ¿no? Además, las fotos de sus clientes, adelantos que le habían dado en efectivo, o sea, todo le robaron, absolutamente todo. No. Bueno, de verdad, una semana en depresión total, como estaríamos todos, porque además, pues, era su fuente de trabajo, entonces, no se podía reponer, porque no tenía ni cámara para tomar fotos, o sea, de verdad, terrible. Eh, regresa a su papá de un viaje y le dice, ¿cómo te ayudo a ponerte de pie? Y le dice, pues, cámara o sea, necesito una cámara y necesito, o sea, le compro la computadora, tres, cuatro cosas para arrancar. Pero en este Inter, en lo que se volvía, digamos, a, o sea, poner fuertes, su, su hermano le, ah, aparte le dio COVID, bueno, checa que en la pandemia no hubo sesiones de fotos, o sea, fue lo que se cayó. Entonces tampoco tenía trabajo, pero, eh, se fue a ir a casa de la mamá porque entonces pues habían asaltado su lugar, le, le da COVID, entonces se regresa a su casa y aburridísima porque pues nadie no con quien salir ni con platicar, o sea, plena pandemia, así marzo, abril del año pasado. Y entonces su hermano le dice, oye, pues hay una nueva app que se llama TikTok, ¿por qué no la bajas y te entretienes? Y lo que no le habían robado fue el celular porque lo traía ella en la mano y no había estado, gracias a Dios, en el robo. Y un año después, Audrey, un año después, porque, o sea, de marzo a marzo, vamos a decirlo así, tiene 2.5 millones de seguidores en TikTok, más de un millón de seguidores, de suscriptores en YouTube, y ahorita está cobrando por video dinerales, o sea... ¿Y de qué lo hizo? Dinerales. ¿De tips
0: o qué? ¿De tips de foto o qué?
1: No, ah, o sea, un día fue a Oxxo. Compró una paleta payaso y empezó a hablar por la paleta, o sea, era su compañera, entonces de cuenta que le decía hola paleta, hola Mariel, y ay, no sé qué, y, y es muy buena, es muy creativa, tiene muchísima imaginación, y entonces le empezó a ir bien, pero te estoy hablando de que este proyecto además no se lo inventó en la pandemia, o sea, ella ya eh, tenía un programa de desechados que tenía 100 suscriptores en YouTube, o sea, nada, eh, ¿sabes? O sea, pero a lo que voy es que no es tan inmediato. A veces creemos que, oye, ¿qué onda? O sea, yo ya hago tutoriales, ya hago esto, ya subo reels, ya. Quiero 100 mil seguidores mañana. No, o sea, de verdad Uf. a veces toma tiempo, pero sí creo que es un reflejo del trabajo. Por ejemplo, la Beauty Ofertas, que es alguien que yo sigo desde hace mucho, eh, es una chava que está al pendiente de las noticias de belleza. Y entonces cuando fue lo de Sephora, que estaban vendiendo productos vencidos, ella lo, lo puso, ¿no? O sea, de que odian, cuidado, Sephora está vendiendo productos caducados, bla bla Se hizo viral, creció mil seguidores en dos semanas, o sea, y ahorita tiene mil ¿no? Entonces, sí creo que es mucho el trabajo que, imagínate, Mariel y yo, Mariel se llama mi amiga, dimos un curso de cómo ser youtuber hace dos veranos. En un curso se nos inscribieron 15 y en otro 12. Yo creo que si ahorita diéramos ese curso, nos llegarían cientos y cientos de niños porque, de verdad, es la ídola de las cuentas, obviamente ya no lo quiere dar porque dice que no quiere lucrar con eso, pero es a sí. lo que voy, o sea, algo muy padre versus el mundo Godín, que es de donde yo vengo y un mundo que me dio mucho, la verdad, eh... Y que a veces, honestamente, sí. O sea, a veces digo, hijo, le quiero regresar a esa seguridad, a tener seguro y esto y aquello. Y todas las cosas bonitas que tienes en una buena empresa. Eh, la verdad es que creo que en el mundo del influencer lo puedes lograr si trabajas mucho. O sea, eso sí sí es mucho trabajo. O sea, no es hacer, hay un videíto y no. Y que a veces, honestamente, sí.
0: Bianca, pues muchísimas gracias por compartirnos toda esta información, eh, definitivamente hay que respetar más a quienes se dedican a esto, porque no es, no es este de que así llegó rápido esto que tengo ahora, eh, es admirable todo lo que hacen, gracias por compartirnos lo que haces Bianca, ya saben, mira, ahí tiene su Instagram, que es su red social principal, eh, Bianca Pescador Beauty Lifestyle, y también está en Facebook, aunque no es su red social principal, pero pues también la pueden seguir en Facebook para las mujeres por playa que todavía no se animan a usar Instagram, que ya anímense porque hay muchos beneficios y, y precisamente bla, eh, Blanca, es que veo eso y me confunde. Bianca, 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 Bianca. Bianca tiene una masterclass buenísima que yo ya tomé en donde nos, nos presenta siete formas de, de monetizar tu Instagram. Entonces, pues ahí cuando la, cuando la presente, yo les aviso Mujeres por Playa. Mil gracias, Bianca. ¿Algo más gracias. que quieras agregar?
1: Pues que, que apoyen mucho a los creadores de contenido. De verdad que sí, sí es mucho trabajo. O sea, a lo mejor uno ve el reel, ve la historia, ve... Y, y yo creo que si te gusta lo que esa persona está haciendo por favor, o sea, démosle like comentemos, compartamos o sea eso es lo que me gustaría que nos quedáramos que a, hay que apoyarnos, o sea no no decir como, está padre pero no le voy a dar ni un like, ya sabes, o no o no lo voy a pasar, o no lo voy a compartir o no o no le voy a tomar un screenshot y se lo voy a poner en el chat que sé que puede sumar ahí, o sea de verdad hay que ser más ororas o sea, más, apoyarnos más, y, y de verdad, un like no cuesta, un follow no cuesta, o sea, y yo no digo que le des follow a gente que no está haciendo nada, o que al contrario, está haciendo daño, pero si una emprendedora está recomendando algo, y vas a esa página, y está bonita, y puedes aprender algo, y además está entretenida, y, o sea, dale follow, dale fo de verdad, eh, yo es algo que, que invito mucho a apoyar porque hay veces que sí hay mucho trabajo detrás y el hecho de que traigamos este trip de no le voy a dar like a nada, no voy a comentar nada no voy a compartir nada, ah pero eso sí ahí estoy viendo el feed tres horas eh, a la otra persona sí desmotiva mucho o sea esa es la realidad yo que platico con muchas amigas sí desmotiva, o sea sí hay veces que dices híjole y todo lo contrario, ¿eh? cuando haces algo y tiene jale y da likes y oye, mil gracias, oye, me sirvió, oye, lo usé, oye, fui, me la pasé increíble, oye, mil gracias, mira, se me ve precioso, o sea, ay, o sea, te motiva, como que dices, ay, wow, o sea, sí puedo aportar algo, sí sirve de algo lo que le dedico, porque creo que al final, aunque es un poco superficial, o sea, que se puede ver así el Instagram y el TikTok y todas estas cosas, al final, cabalísticamente hablando, es tu luz. O sea, estamos compartiendo luz. Entonces, hay que apreciar la luz del otro. Porque de veras, ahorita, lo veo mucho. O sea, de recomendación, y no nada más yo, eh, pero recomendación de un salón de belleza y tiene 90 clics, pero solo 5 nuevos seguidores. O sea, entonces digo, habría que ver por qué, bla, bla, bla. Ya sabes, pero en general, creo que nos falta mucho ser más auroras. O sea, animarnos más. Yo creo que si sí. fuéramos más mejores porristas, nosotros la pasaríamos mejor y la otra persona también. Y, y en sí, porque a los, parte... a los
0: videos estos virales, bien que le damos like, ¿no? El otro día estaba viendo una comparativa de, de un tutorial de un vaso de agua, o sea, una tontería, contra un post de una chava que se ganó una medalla en matemáticas, una onda así, ¿no? O sea, es un ejemplo burdo, pero hay que apoyarse, y no nada más de, de, de palabra, ¿no? Que esta palabra sororidad ha cobrado como mucha moda, pero no, hay que hacerlo en verdad, y sobre todo aquí Mujeres por Playa, aquí sí lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo.
1: Sí, y eso es bien bonito, la verdad, y, y eso también te crea más comunidad, o sea, saber que lo que publicas tiene like, tiene comentarios, o sea, ¿qué rímel me recomiendan? y todo el mundo sale a recomendarte el rímel o sea eso cambia muchísimo la propia energía de la comida versus cuando haces una pregunta y nadie contesta nadie pela como que si alguien hasta quiere comentar ya dices ay no voy a ser ahí la loca que si está pelando ya sabes que eso pasa mucho Audrey con los chats de Whatsapp o sea yo soy re buena para contestar ahí sí me voy a dar mi medalla porque me la super merezco. Buenísima, todos los chats los tengo al día, eh, solo de la muerte de mi papá no contesté como 20, pero, pero me refiero a grupos, o sea, de trabajo, de reuniones, de, de grupos, de, eh, de estudio, de lo que sea, y siento que hay gente que tiene 20 chats, ni los pelan, pero eso sí está leyendo todo, pero no contesta nada, o sea, entonces, creo que es un desperdicio de energía. Y, y que sí afecta a los demás. O sea, si no afectará te diría, bueno, sigue en tu mundo virtual, ¿no? Y, y, y no afecta nada, pero si sí afecta. O sea, si sí afecta que quieras organizar una actividad y que nadie te conteste. Eh, o, o sea, eso sí, y sí es muy cansado. La verdad, yo me he salido como de 10 grupos y he cerrado porque digo, no, o sea, esto ya, eh, o sea, energéticamente es muy desgastante.
0: ok. Pues mil gracias otra vez, Bianca. Esperamos verte pronto de vuelta por acá con, con algún tip de belleza o cosas de ese tipo, o de la cabalá, o ya veremos de qué. Nos vemos pronto. Que estén muy bien, mujeres por playa. Gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los martes y los jueves. Síguenos en nuestras redes sociales Audrey Media y Audrey Media Podcast. Hasta la próxima.